0: 新的一期八年级毕业生，我是做自己的美工，你们好吗
1: ？大家好，我是嫂子。大家好，我是一上班职业病就犯了，花花老师
2: 。大家好，我是陈同学。呃，大家好，我新一期我是大嘴
0: 。因为咱们前几期聊了好多就是有嘉宾的这种话题，我觉得不是真实的我们自己，所以这一期呢，我们设定了主题就是想好好聊一下我们自己。啊，就从我们自己的职业和工作来聊起，然后我看出来嫂子根本就没有看我们的台本啊，根本不知道我们聊什么内容这一期，好不好？最
3: 近比较忙
0: ，还能我忙？我每天上15个小时班，对不对？所以这一期我想和大家，咱们大家聊聊自己，聊聊自己的这个职业啊，包括自己的这个规划。就是说，咱们从第一个问题开始聊呢，就想问问大家，之前你们有做过什么样的这种职业？就不管是。比如说摆地摊啊，或者说是像嫂子这做生意啊，还是在什么比较肮脏的行业啊，就这种，就想问问大家，嫂子，干嘛？就是说你自己做生意之前，<笑>你从事过什么样的一个职业
3: ？我能从我上学开始说起吗
0: ？可你可以从你上学开始说起
3: 。上学的时候，摆摊摆摊啊，摆摊大家都，我觉得都应该都摆过吧
0: ？不是你哪种摆摊儿？就
3: 是。我从康复路跟朋友从康复路进那种变色小闹钟，然后摆到那个土门市场门口，吆喝着去卖，就是摆夜摊嘛、
0: 啊。哎，摆地摊儿，我你们有还有谁摆过地摊
1: ？我摆过，对啊，我觉得你。我大学毕业那、那个嗯、那个，然后我不是从学校毕业跟上班中间有个暑假嘛，有个假期在家闲没事干，也是跟嫂子一样去康复路批发点东西，在自己家门口摆个摊
0: 儿。你批发的啥东西、
1: 嗯？我是那女小姑娘的发卡呀、头绳呀啥的。嗯确实暴力啊
0: ，确实暴力、啊。嗯，哎，你们有有有摆过地摊儿没
2: ？我没有自己摆过，但是就跟同学一块儿，主要是同学摆，我在旁边瞎吆喝。啊，卖的就是零食，雇人家
0: ，嗯，大、嗯、嘴
2: 。我我
0: 没有、嗯，我没有摆过，就没干过这种。家境比较好，<笑><笑>没干过这种脏职业。<笑>我跟你说，就是你们摆摊儿，你们挣钱没
3: ？挣了。
1: 说了，暴利行业啊，这的很正，摆地摊很
3: 正。我
0: 觉得我这辈子可能跟钱无缘啊，我也摆过摊<笑>我卖什么、啊？就是有一年，我看我妈从电视购物,物上买了一个特别先进的那种拖把，就是以前咱不是说那墩布的那种托魔术
1: 拖把
4: 是吧？不是
0: 魔术拖把，是那种带自动这样一卷就能拧干的那种，就是刚出来的时候就特别的新潮。我一看这，我说哎，我妈买五十块钱，对，五十块钱一个卖，买的是五十块钱一个。我想这玩意儿我要做康复路。器。拉过来卖五十块钱一个，我不削翻了。我当时过年的时候，呃，拿出来了两百块钱的压岁钱，和我一个同学，我我当时就有这种合伙。那
1: 你一共才能批几个？两百块？降
0: 低风险的意识，你先跟我说嘛。四百块钱啊
1: ，俩人一俩人一共四
0: 百块钱，然后完了以后我们去康复路进这个拖把，然后这个拖把我们看了一圈，最后二十五块钱一把进的。我想着卖五十块钱，那相当的。赚一赚一半嘛，咱们没成本，相当好
4: 。对
0: 。结果问题出现在样子看着感觉是一样，但是质量跟那个东跟前面那个布的那个数量，啊，就墩布的那个数量，啊，就简直就是相差甚远，就完全不一样。就完了以后二十五块钱一个，我想五十块钱没问题，结果在那摆摆了可能有一个礼拜，卖出去一把，还是他妈一个老头老太太拿了一张五十块钱的假钞，<笑>我去，这就赔
2: 了
0: ，亏了简直是血本无归。然后结果最后我妈，然后。就是去康复路的时候买东西的时候，也顺便看见我那把拖把，然后我妈一问，那个拖把你知道进价多少钱？十块,块，八块，八。块。<笑>我<笑>看
1: 你就不会批东西，就是
0: 、就是、没有经验，感觉不适合做生意。对，一看你就不会批东西，还是太单纯。对对对你要是进八块卖
2: 十六，那绝对卖的好。对，对我觉得是什么？百就是多做生意这
3: 块
1: ，男生和女生这个头脑还是不一样。对
2: ，对对对对而且男
3: 生
1: 卖东西没有女生卖东西好，让人接受。对对对，女生小，尤其小姑娘给别人销售，别人很容易就接受、嗯、对
5: ，因为我那个性别差别，你知道吗？女生就是人人觉得亲和力，像你这种一看过去，我觉得是地痞流氓，你知道吗？我去看
3: 。做批发那会儿，零七年，我上大一之前，高三毕业，零七年去批发，我一下批发五十个那个变色闹钟。我跟我一个、嗯、就是当时是同学，我们两个人去卖这个变色闹，批发一个是八块钱，我记得我们卖二十块钱一个。结果最后不是摆夜摊嘛，那会儿城管管的也可严了嘛。嗯、我顺利的把那那边的城管就每人都买了一个。
4: 嗯啊、城管对城管,都对城管,都对城管都
3: ，完了之后，我跟我那个朋友最后。我们可能摆了有就半个月的时间，零、啊、七年我们俩人一人手里边能拿个四百块钱，就分完能赚个四百块钱
0: 。哎，不是，你们是觉得以前啊，就是说在像像那个，就是说，呃，六几年的时候，嫂子可能比较懂，<笑><笑><笑>就就你们那个年代的时候、啊，就是说比较流行的这种职业是什么？就是你小时候觉得哎特别崇拜这种职业，嗯、
3: 就,就老师<咳>、医生。就是非常传统的这些职
0: 业，你们小时候就是觉得，对呀、啊，就是你当时觉得这这种职业就特别的好，对呀、啊，长大之后就想当，对、啊。那你觉得？我觉得你圆梦了，你给教出了这个大嘴跟美工似的。哦
3: <笑>、啊，对，你们俩都是，是是是,啊
0: ,<笑>是,是,是啊，这怎么形容？他教出来我我
1: 的优秀的学生们
0: ，嗯、就没办法，就是你你们那那个谁呢？<笑>那个花花同学
1: ，我小时候没想过要上班，因为我家做生、嗯、都是做生意的人
0: ，这叫条件好，你知道吗？所以
1: 我小时候。可能觉得自己以后也会做生意，但是上大学之后，因为我上的是师范，嗯，然后我我们学校就是都来我们学校找家教老师，然后我那会儿属于比较自立型的，我上大学开始，我妈就不给我生活费，嗯，然后自己出去带家教，我
0: 妈对你这么狠
1: ？就我妈属于你不要我不给，我属于你不给我不要，啊
0: ，你俩
5: 绝
1: ，
0: 你俩绝户怼住了，比谁狠
1: 啊？然后然后我就是上大学，然后在家教挣生活费。然后在家教的过程当中，就觉得还挺喜欢这种，就是给别人传授知识这种感
2: 觉。小时候，呃，从中学开始吧，我好像就是对驾驶类的东西都比较感兴趣，当然挖掘机除外。其实现在挖掘机最热。然后就就一直挺想考飞行员的，最后无奈于眼睛也不行，那么成绩也不行
0: ，双失青年。
2: 对，最后就失去了这个机会。然后最后就只能从事一个很普通的职业
0: ，大嘴呢
2: ？我你们说小
5: 时候我对这种感觉啊，我就我就感觉就是就是昨天说那事儿，不是我们最大的职业就是说什么什么啊警察呀之类这种啊公检法
0: 这种行、嗯。我小时候老有幻想，觉得自己一定是一个商业奇才。
5: <笑><笑>哎，通过卖拖把已经证明不可能了、啊。
0: <笑>对、呃，就即使我你看我我小时候你看干我干过什么啊？首先从卖拖把开始。然后完了以后，给人那个什么，就是贩卖作业，作业，就是我会把小学生，对对小学的时候我会把学习好的这个，就是我是中间商嘛，啊，把他的作业拿过来，包工头，包工头，对，包工头，包工头，然后针对那个坏学生，然后给他抄一次五块钱。
1: 那那你给人家好学生提不提
0: ？当然提了嘛
1: ！<笑>怎么分成嘞？好学生就提是呃，就是、就是
2: 啊、我拿一
0: 块嘛，他们拿四块啊啊！那好学
1: 生为啥不直接给呢？为啥、啊
2: 、还要你呢？我小好学生没时间干这事儿，好学生根本就不会想这些事儿，<笑>对他想不到这个，
5: 他就想不到这个点，为什么包工头能成，你知道吗
3: ？我我能理解，就是坐第一排和坐最后一排的就不是一个世界的人，对对对。然后总有一些就像美工这样子的人做搭桥这个作用，是吧？对对
0: 对，是
5: 然后让我好奇你个包作业效果怎么
0: 样？就非常好呀、啊，就非常好。就是我为什么我跟你说认识这帮人的原因是啥啊？我们原来就是一上课一弄，然后完老师问问作业写没，没写，然后完后老师直接就原来的小学老师，有的男老师操着陕西话，就是那都都站附近不作业去，然后咵站一排，然后你一出去那那就是站一整个年级，一年级全是坏学生，我不是坏学生。我不是不写作业，不要
5: 强调，不要强调
0: ，我是为了就是认识这些不写作业的学生，你知道吧？然后你也不写作业，制
1: 造商机。对
0: ，然后我我去认识他们之后，我把他们那个信息都记下来，然后完了哪一个班的，然后认识以后，哎，都是伙计，咔，我说因为我。下次我抄作业的时候，哎，我就拿出来，我就给他说，我说哎，现在这儿有四块钱抄一卡。然后，哎，你发现没有？那学习越不好，学生越他妈有钱。那、哎、巨他妈有钱，为什么他偷家长的钱？
1: <笑>不仅学习不好，品行还不好
0: 。对，然后完了以后，他把他那一百块钱啊，就是偷偷一百块钱之后，然后放到内裤里。内
5: 裤里，你这你都知道
0: ？小学他妈一百块钱是非常大的。巨款，巨款，巨款，巨款，巨款。巨款巨款巨款巨款然后完了后没地儿换呀，他拿一百块钱到小卖部，他也觉得害怕，说他一百块钱藏起来，我还能给他换零钱。你知道我就干这事，然后我老觉得我我从小就感觉我是商业奇才。<笑>你就是个倒鸡毛的，结果没想到最后我卖拖把的时候一把给折到了。上大学的时候我都觉得，就是在大学时候我都觉得，我老给我们宿舍那几个人就说耗子给他们说，我说你们不用担心，就咱这能力，出去绝逼年薪三十万起
1: ，带你们飞起啊
0: ，带你们起飞。我老给他们说我，因为我大学都是呃不同省份不同城市的嘛，我给他们说我说是这，你们放就是说毕业之后你们有没有打算留西安的？然后其中有那么一两个留，剩下人家说都回那。我说是：“师你们先回你们那发展，等我那做起来之后，你们都来啊！咱们一人给个副总当。”哎，我当时真的是，我打内心真的是觉得我特别牛。就是
1: 原话就这么说。我、哦、我原
0: 话就这么说、哦。你
1: 同学没背后骂傻？哎，这几年过去了
3: ，
0: 他们还给我打电话，我说,说啥
1: 时候给个副总
3: 当？哦、他说
0: ：“美工，你们咋样了？我我我在北京这儿快扛不住了，我怎么要回农村了。<笑>”然后你知道我这两年啊，我突然发现，你知道什么特别火不？而且，但是我特别鄙夷。啊，我觉得可能会被人喷。我他妈特别讨厌微商，就是我说的这个微商啊，人家有些很很正常的微商，因为我跟陈同学两个呢假假钱包啊，也是在人家微商那儿买的。但是最近啊，你知道为啥？我今天聊这个话题中，我想提起这个微商这个事情。最近不知道突然有一个叫品牌叫什么，我不是,是什么东西的？哦，对，我朋友圈，我跟你说他们太猛了，他们猛的一点就是裂变式的宣传，就是说裂变式的发展下线了。我完全不知道他们在卖什么货，我根本不知道他们应该也是一类化妆品这种东西，但是我完全不知道他们到底是卖什么霜啊还是面膜啊啥，完全不知道。但是每天他们在朋友圈炫什么？炫富？不是炫富，是对。呃什么澳门开总部什么培训会议，啊、就是弄
1: 很宏
3: 伟的那种啊、呃，多牛逼
0: ！然后十八呃十八大什么网红。我也不知道他那，那们就是十大网红，就是全部露个腿，然后那小腿粗的跟怂，<笑>然后露个腿穿的那开开就是开叉
1: 旗袍
3: ，开叉
0: 旗袍也不是旗袍，就开叉那种裙子，
3: 高叉裙，
0: 高叉裙，然后哇一个腿往上一撇，<笑>完了以后一看就是农村刚出来的网红，然后站一排排开始给他拍，但是我朋友圈瞬间可能在一个礼拜左右，可能有十几个人在开始宣传那个，就是这个品牌，就很很厉害，就说、是、我觉得咱如果做生意，如果能达到他们这种。洗脑的程度啊，我觉得每个人都能挣钱
1: 。那种传销嘛，对、啊啊、这种模
0: 式应该就是传销。最早的传销模式就是传人
5: 啊，现在也是，现在是传人对传人，然后以前传货，现在就基本上传人。你像你说的这种，我我就感觉模式像传销，你知道吗？就是以前的会销会销模式
0: 啊，对。然后最最夸张的是啥？你知道他们用了一个套路，就是说我朋友圈里面有个人做这个代言，前一个月三十天，每天分享他一段人生的故事。他这个人故事不是假的，就不是说什么，呃，不是像写一篇文章那种，他是配上自己的，就是从小学的照片，真实的那种。对，说自己从小被那个什么，呃，凌辱生活，对对对，生活在水深火热中，对，被同学就是校园暴力，霸
1: 霸凌，
0: 对自己在农村长大，然后自己不够漂亮，不够自信。然后直到
1: 这个品牌改变了我
0: ，呃，人也没说这么，还还没到这一
3: 块<笑>然后
0: 说很多说很多之后，然后就说，呃，我最后慢慢什么变得自信了，结果然后最后总结就是，女人最后为自己什么挣钱为，为投资，投资，要这个让自己变美，这些,这些都是
5: 从那个你知道东莞，然后解散之后，大家就回去了，回去之后，然后把这些人就开发起来了，你知
0: 道吗？不过他们那种洗脑，就是你朋友圈以前都是朋友嘛，都认识，但是他们就被迅速的那种洗脑。而且很快的就加入这种状态，而且他们在朋友圈发的那些东西，就是我觉得正常人看来就是就跟傻逼一样，但是就是他们就毫不避讳，而且非常的就是冲动，卖一单就发，然后完了以后什么有人加入就发，什么开培训会跟什么老大开视频会议，这种他们全都会发
1: 。对，微商基本上都是这个
0: 套都是这种套路。就是嫂子，先说说你现在就是主要做这个餐饮的这个行业
3: 。怎么说的？我觉得现在做餐饮这一行，现在要做规范化、市场化，除非是那种小吃啊，像那西安的什么凉皮儿、夹馍这种小店点，就这么辛辛苦
0: ，钱。对
3: ，挣个辛苦钱。其他的你，你你要是想做大一点的了什么的，你你就必须得品牌化，因为现在人对吃这块比较注重一点，就是你如果不是那种让人看着一个很规范、很卫生的那种地方的话，一般人很少会去做这样子的一个选择。
0: 不是哎，呀，那你说你觉得你们做这个餐饮这个行业啊？嗯，你觉得就比如像你现在开这种简餐的这个咖啡馆，嗯，你觉得它最重要的是啥？就比如说我的盈利模式，还是我的产品质量，或者是我的服务质量？你觉得就是说，当然这三个都重要，如果都能做好，那肯定是最好。对。但是你认为，如果我以做生意的角度来讲，就咱不要说什么我我他妈的就是为了把东西做好吃，咱们不不讲了，就说是你觉得我作为一个商人。我要开一个这个店，我哪个是头等、最大、最重要的东西
3: ？我呃，如果搁在三五年前
0: ，然后做
3: 这一类型的餐的话，嗯,嗯、呃，能说就是你肯定是做吃的，肯定是吃的最重要，产品是最重要的，嗯、
4: 就是呃、
0: 是，内容是最重要的。对
3: 内容是最重要的。但是搁到现在的话，说白了，营销模式是最重要的
0: 。啊，你也觉得营销模式是最……重要
3: 的。当然了，现在就是大家。是个噱头，就是说白了，就是如果因为这个清餐不是说是每个人日常必须的，不像是什么炒菜米饭或者是面食呀，就那种的，就是大家杂不杂的，对，就我吃饱就行。这种的还是就是之前说的，之前说的说是很多人过来选择，嗯，吃清餐呀，就是人家的目的就是我要么是减肥，要么就是为了就是生活的稍微的有品质一些，健康一些，就是你肯定是营销模式，你让大家。能感受到他们需要的，嗯，然后就这个营销模式，就说白了，你就是等于说是你你去跟一些就是比如说像现在的自媒体接触，或者是嗯对内的话，你肯定的是一个店内的一个环境的提升，因为现在很多小姑娘，尤其是九五后，就是过来吃饭打卡，对，就是种草打卡
0: 。就是每个人需求不一样，就是说比如说像现在高新那块都是白领，他去吃的时候，你觉得呀，咱点碗面，男生可能还行，有些女生就觉得。哎，我觉得这个就是状态，或者说是这个逼格不到，所以说就去你们那儿就会去吃这种东西、嗯。那你觉得你们给他提供这种东西的时候是从哪方面提供的啊？包括
3: 就是就餐环境，还有你的餐品的质量。然后包括就是店员给客人的这种服务的意识啊,啊，哪怕是你店内放的这个音乐也好
0: 啊，都都得都
3: 得就是非常的去挑，去对对对，去讲究各个
0: 细节方面。对,细节,
3: 面对细节很重要，我觉得现在做餐饮的话就是细节很重要。其
0: 实你说的这个模式啊，嗯、也我我觉得其实也是现在咱们讲的这种服务，就、嗯、是说，因为你看你从音乐到你摆盘到你的这个服务生的穿着，对啊，包括他的这种呃谈吐啊、语言这方面，你肯定都会有培训
4: 。对
0: ，然后完了以后，你给所有进店的人就营造一种 ，OK， 我来这就是，哎，这个格局就是稍微好一点 ，level 就是高一点，对吧？那你觉得你们现在最重要的一个智，这能说，就说你们的这种盈利模式啊是一个什么样的？其实我一直特别想问，你们真的是靠卖吃的在盈利、嗯，还是说想把这个品牌做的稍微好一点，去忽悠一帮人？不能说忽悠吧，说帮助一帮人啊，让他们加个忙，加个忙、嗯、投入你们，然后完了以后跟你跟你一块发家致富。
3: 这个这个东西是怎么说啊？因为第一家店开的时候，开到半年的时间的时候，就已经有很多人陆陆续续来问加盟，然后做管理这块是怎么做？为什么一直不开放加盟？就是都是我们自己在做的，原因就是，嗯，难，就是独立品牌你去做加盟的话，你其实你看现在西安的市场上，很多就是老板去把他的品牌做大了之后，一旦开加盟就很扯。不烂，直接就烂了。对，品质就直接。我我当时开这个店的初衷就是想把这个东西做好，就是呃，因为做餐饮说白了就是寿命期不像别的产业呀，寿命期会比较长一些。就一个品牌的生呃生命周期，独立品牌的生命周期可能也就是三三五年的时间。做好了，你就可以把它做成连锁品牌。然后做不好的话，你就只能就是就死掉了。
0: 就是你既然认为这个东西生命周期很短，为什么这么多人问加盟的时候，你为什么没有想过？就是我就玩一把，我一把把它一撸，我就走，就撤，就就就完了，就把钱，因为他加盟你是要给加盟费的呀
3: 。因为对自己的东西，就是品牌还是有有点追求啊，
0: 就
3: 是不想赚快钱。就说白了，我不想赚这个快钱。包括现在就是做轻餐这一行，在西安来说，店越来越多，大大小小的。既有就是北上广那种一线品牌过来，像蓝蛙呀什么的，一个汉堡卖一百二十八，就这么大的汉堡卖一百二十八，嗯嗯，人家为什么能卖一百二十八，对不对？就是做餐饮现在很多就是你在西安其实竞争力很大，你要么打价格战，你要么打品牌战，如果你没有这种优势的话，你很难去存活下来的
0: 。那那就像比如说像你现在这么做的话，你对你的这个营销模式是一个。做出哪些？就是你规划的这种营销模式是哪种营销模
3: 式？就是我刚才说的，做餐饮啊，如果你这个品牌在三五年，就是到这个程度没做起来的话，一般很多人就会选择去做另外一个品牌，懂我的意思吧？换一个,换一个牌子，对吧
0: 对？你看现在反正实体真不好干，我们实体不
3: 好干的原因就是你非常的都得迎合市场，比如说这个月和下一个月。因为大家喜欢的东西
4: ，哦
2: ，很
3: 被动，就喜欢的东西不一样，包括晴天和雨天，大家喜欢的东西都不一样。
2: 餐饮可能已经算是实体里比较好干了。对，人都说了嘛，嗯、呃，生意做遍不如卖饭嘛，对吧、
3: 嗯？餐饮怎么说呢？餐饮就是说白了就是门槛很低，人
4: 人,人人都能做，但是怎么去
3: 对竞争大，怎么去把它这个东西玩的转、嗯，就并不是每个人都能玩的转的东西。算我一天可能卖五六十单然后我这个是。呃，不是包本、啊、就是我我是有盈利的啊。就、啊、如果你今天没有卖到这个水平，你就得不断的去总结。你可能这一个星期你就得去观察，你就得不断的去总结一下，到底是为什么？是产品的呀？你还要看后台的数据，你的 KPI 指数。然后还有呃前前厅的卖的饮和后厨的卖的餐这种比例到底是一个什么关系？就是你每天其实都是在做一些数据的分
0: 析，也有一套分析，
3: 肯定得都都得有分析。你
0: 后期是啥？就准备稍微进行一些转型
3: ？怎么说？肯定是你要迎合市场，去跟市场做一个就匹配。就你包括你的地段和你现在你手上掌握的这些东西，你肯定做你擅长的、嗯
0: 。就你有没有对员工？就是进行这种服务上的这种培训
3: ，有啊，我们现在就是有一套自己的培训的，就是也不能说培训体系吧，嗯、就是新来的员工都要给讲我们的品牌的故事，嗯、你肯定得有品牌故
4: 事，嗯、然洗个脑吧，品牌
2: 认同洗脑、啊，对，要有品牌品牌认同感、嗯，然后
3: 要告诉他，呃，我们这个企业的一些企业的背景和文化、嗯，然后你包括你到这个店里工作之后，你可以获得哪些？嗯、因为现在真的是。在我们店工作的大多数都是九五后、零、嗯、零后这种小朋友，就很难管、嗯、哦，不好管，真的特别不好管。然后你就要告诉他这些东西，这些东西你先让他知道啊，我到你这儿来，我能得到些什么？就他们可能最先想到不是说我能给你什么，嗯就是对对对，我能得到些什么？对,对,对,、哦、对,对,对
4: 是这样、嗯，是
3: 这样。就我能得到这些、嗯、，OK， 那还可以，嗯，嗯嗯我觉得我能能干得下去，就先让他们有这种认同感。嗯、完了之后。我的 PPT 里面可能就会讲一些服务品质要要求达到什么样的标准，就是前厅和后厨都是这样子，就是会写的就很细。因为你做餐饮真的，就包括你可能去海底捞，为什么人家服务做这么好的原因就是，就是那种老生常谈，店长天天给他们灌输这种啊，一个客人进店要干什么干什么干什么，就是这样子、啊嗯嗯。但是
0: 我一说，海底捞的同时，他也是真的是给到了，嗯，他绝对是给到，要不然你再细也没有用。因为我以前。在车行的时候你，你你我到后面一聊呢，那车行呢，那培训对客户的把控简直我感觉太精彩了。我他妈进去干了一年，的时候，我觉得这他妈我一进四 S 店就没有一句实话，就那感觉，那全程就是就是他会想方设法让绝逼不会让客户把你带跑，就是你全程就你这个人不善交流或者怎么样，他给你定的那些东西，你只要按他的去说，你也会把客户按照你们整体这种销售思路直接就给你把呃客户就带走了，就是这种状态。然后你这儿。呃，就是聊完，咱们就聊那个谁，咱们聊一个很高尚的一个职业，咱们聊花花这个职业啊。
1: 我现在这个职业已经不高尚，现在这个职业定位叫做店小二。我们我们每次开会，我们领导都会跟我们说，我们要秉持店小二的精神
0: 。你们现在上学的话，现在像一般小学班里一般现在带多少个娃
1: ？多少个娃？啊，现在都是超班额，一般正常情况下班额都是四十五个。但是我小时
0: 候都超了，就现
1: 在没有说哪个学校不超的，就除了那种就是特别偏远的地方，没人上学的地方，现在基本上都是控都在五六十
0: ，都在五六十
1: 。我之前也是，
0: 嗯，所以我就是咱小时候都，咱小时候都是的，五十五。因为
1: 现在为啥说是在五六十呢？就是其实想要上学的人，就是你要全收过来还一个班七八十都挡不住，就是因为你人家现在是控制班额着呢，嗯，不可能让你这个班超过六十个学生。
0: 哎，那那你你说我我最特别想了解一个，就是说你们班不是就是牛，就是又牛逼又讨厌的那娃，你们一般都是怎么管理他们？直接就不管？不是，
1: 这嗯、呃，首先要看老师是负责任的老师还是不负责任的老
0: 师。那你觉得你是负责任
1: ？我是一个相当负责任。对<笑><笑>。然后还有其次就要看家长，就是家长是愿意让老师管教孩子的，还是家长一味的宠，就是宠溺。溺、嗯、爱孩子的，觉得不管任何事情、任何原因，我娃就是对的。这种家长也有
0: ，就没法管。对，
1: 像这种你就没法管，你管人家孩子，人家家长觉得你歧视我吧，你对我娃有偏见、嗯，那就没法，真的没法管。那你现在有没有遇到过这种家长，就是经常在微信群里面问，啊，花花老师为什么怎么怎么怎么样？我那我还没有，因为我是、嗯、因为我是从一年级把这个班带上来了、嗯，所以现在都六年级了嘛，六年了。就是跟家长之间的一个磨合，他们也知道我的脾气和我处事的风格，然后我也把家长都摸透了，谁是个啥样子的人、嗯，我怎么样跟他，就是根据根据每个人不同的情况跟他去交流，所以很少有这样这样的情况发生。
0: 嗯、那就是说，如果要说一个特别捣蛋的那种小孩，呃，就是如果家长还算配合的情况下，你们就是就是还是用种很严厉的方式去
1: 。现在哪有很严？你还敢说人家话打人家？不可能。
0: 那你们都怎么就只能苦口婆心？
1: 就批评教育嘛
0: ，就只能就只能批
1: 评教育，然后跟小孩其实我觉得很多小孩儿皮呀、啊、坏呀、啊，就是说的直白一点，就是原生家庭没教育好
0: 啊。
1: 然后很多孩子还有就是不愿意跟家长沟通，家家长给就给老师说一句话，哎呀，老师这娃我实在是管不了，我只能说是老师你在学校多操点心。这是我经常听到
0: 的、啊。你看，说你他妈教给我，我他妈也管不了，你都管不了。这
1: 种家长就是跟孩子管不了的、嗯嗯，基本上都是跟孩子无交流，或者是交流起到反作用
0: 。那你们现在这么捣蛋的娃，如果你们自己老是在办公室里面交流，会不会被火使劲儿互相骂？骂
1: 骂倒不至于，但是会吐槽，会互相吐槽
0: 。那就是<笑>说的太含蓄了，对就
1: 会互相，但、哎、是内心就不说的时候可能会。嗯啊，肯定会说，因为就是你，比如像我这种上班时间还稍微长一点的，而且就是也算是我还比较有这种就是跟家长交流的机制和方法的，还好。但是像有些新同事、新老师，就是他可能刚刚接触这个行业，他不是很懂得怎么跟孩子交流，怎么跟家长去沟通，所以他们有时候就会问一些，就比如说我们班出现这个情况，然后我现在解决不了，或者是我觉我跟家长沟通之后感觉。好像没有起到我预想的这个效果，然后我应该去怎么做也会交流一下
0: 。哎，那你我我我我特别，我从小上学的时候，我特别好奇，这帮老师不上课的时候躲在办公室，你们到底聊啥呢？改作业
1: 都改不完，聊啥？我天！我跟你说，这就是一个所有整个社会的一个偏见，就是觉得老师除了上课就没事干了。包括我爸我妈以前也说，你一天累啥嘛？你上上完课五点就下班了、嗯，你有一天有啥累的？我你看，我八点就困了。嗯，我要是一天很闲，我咋可能八点就困了？像有的什么体育老师呀、啊、美术老
3: 师呀、啊，那他们这些老师每天就是可能一天就那么几节课，那上完了他们干嘛
0: 呢？
1: 没有没有一天只有几节课,、哦几节课。
0: 他们我跟你说是啥情况？你看美术老师，啊、你觉得你一周只上一次，甚至有时候还被占。一个学校就他妈那一个美术
1: 对。对对，就他妈一个。对对,对，然后其实每天也排的很满，就是第一节课、第二节课一定是语文和数学，嗯嗯、然后或者是英语，嗯、剩下的。那几两三个语文就是音乐老师呀、美术老师、体育老师，剩下的课都是他们的啊。他们就他们很累，他们其实也就是他们没有这种代班的累和改作业的累，但他们有上课，他们全程都在上课，除了第一节和第二节课之外，他几乎都在上课。课很多，对，就而且现在就是我不知道其他城市是啥情况，现在西安就处在一个。呃，基本上大多数学校都非常缺老师的
0: 钱。哎，我在网上啊，老看那种就是那抖音拍的那老师的视频啊，就比如说从办公室变脸，变脸，变脸啊、笑个贼鸡巴乐呵，然后一到后门，咔，脸直接又变了。你们会不会
1: ？我就是那样，哦就是啊、<笑>就是不是说是故意变脸、啊，就是我在办公室可能跟老师刚才说了下课课间说了几句话，挺开心的。你走到教室门口，有人在说话，你肯定瞬间变脸。
0: 哎，不是我，我想问你，你一般说学生是不是就像以前我们小时候的老师说？你们是我带过最差的一届了
1: <笑>，我的，因为我就带过两届，啊、我没法说，因为小学老师
0: 都每届都他妈这么说不是
1: 小学是一个很可怕的东西，小学六年一届，啊，我带五届我就退休了，啊，就你算一下，那你现
0: 在你带两届那就土埋半半截了，但是我
1: <笑>但是我第一我第一届是我一毕业我就带六年级
0: 了，啊，就
1: 这算是两届吧啊，就我还、嗯、我可能带能带六届，
0: 啊，能带六届。
1: 而且就是现在这个社会确实对老师有很多的偏见，就像我刚说的，包括我爸我妈都说你一天有啥累的。但是你看现在好多就是不管是微博呀、啊、还是公众号，就很多老师就诉苦，说自己到底有多辛苦，早上几点起，晚上几点睡，中间还要处理多少事情，跟家长进行沟通这些。其实我我就好多人就说老师有啥累的。好像医生不累，还是销售不累、嗯？我觉得是这样子。不是，我觉
0: 得每行都累，真的。对，对是每行都累,累。但
1: 是你有没有听过别人说销售有啥累的？嗯、有没有听过别人说医生有啥累的？哎、嗯，几乎没有。对，就是唯一就是所有人都觉得老师有寒暑假，哎、你有啥好累的、啊？你休息那俩月你还没休够吗？哦、对对对。就是，但所以就是很、嗯、有很多老师就会说，其实我有多辛苦。我经常说一句话，就是我的寒暑假是用来续命的。没有那俩寒暑假，可能我已经牺牲了
0: 、啊。不是因为这个东西很、啊、一样，我之前不是做销售嘛，我我现在不是做那个啥设计。然后我之前做销售的时候，我就觉得设计绝逼好，往、哦、那一坐，起<笑>那你给我啥活我干啥活，干完就完了嘛。基本我现在干这，我操，累成狗，我都想他妈的杀人
5: ！我跟你说，<笑>我就没有下班。没有，我跟你说，就是没有一个行业说是你坐那儿啥事儿没有的。对，我们搞搞办公室的，你以为好像我坐这就很清闲嘛？对，所、就、以、是、说，真的是。啥事儿都找你三陪嘛啊，来人接待，陪吃陪玩陪就是陪，啊，喝酒陪喝酒啊啊，还得身体还得上，啊啊、不你你感觉很轻松啊，但是你贼鸡巴累，你知道吗、嗯？你有时候去法门寺转一圈，早上八点就得出发，你知道吗？你晚上回去，
3: 因为这个就是不是你自己想去的，是你被动去接受的时候你,、就是、你,你就觉得很
0: 累。真的，我现在真的感觉是每一行都不可能像你看的那样那么轻松。就、啊
3: 、是我特别理解花花，因为我我。就记着我他们的那个啥当老师，嗯、那就不坐班儿，是不坐班儿？但是上课的时候，嗯、一上上一早上或者上一下午，嗯、我就一直在说说说说,说的时候、嗯，真的我就感觉不是关
0: 键还有人，你知上课还说话，
3: 对，<笑>
0: <笑>对，反正就是我我我觉得确实每个职业都都有每个职业特定的这种痛苦对，对，只是你没干这个行业，你理解不了。哎
1: ，那我非常好奇，就是老师的工资待遇是不是会不一样？呃，每个地方不一样，你像私立学校就还不错，嗯，公办学校很一般。
0: 对，嗯、像他公办学校像他公办学校，他每天都骂街嘛
1: ，对。那你像，而且像私立学校的话，人家就是不不是受教育局直接管制的，就是学校跟老师手上还是有更自由的权利的、啊。你就像现在不是提提倡什么减负，不要求给要求不给学生配练习册之类的嘛？就人家公私立学校的，像我们同事小孩在私立学校开家一一年级开学第一天开家长会，校长就直接说我们学校会给学生配练习册。会就是会配什么什么，每一科配多少，呃，会买多少什么什么东西。家长愿意同意就在我们学校上，家长不同意你现在立马自己找学校去。就是话就说的这么难听，就是我们学校会怎么怎么样，有什么什么安排和措施，有什么要求，家长能做到我们的要求你就在这上。如果家长对我们的要求有异议。你就自己找、啊、学校去小区，那但是公办学校绝对不会这么说、啊。那这么说，那就是私立学校其实要求会更高、更严一些。只能这样说，就是私立学校会花钱上，嗯，就是你花大价钱上了私立学校，家长就会珍、嗯，家长就会珍惜、嗯。我把钱花了，我花十好几万让我娃上个学、嗯，那我是不是得珍惜我花的这些钱？嗯、公办学校一不掏赞助费，二没有学费，对，课本费也没有，零学费上学，所以家长就会觉得，而且家长还会觉得是啥？公办学校老师是国家发钱的，嗯，花的是纳税人的钱、嗯
5: 。我有个很好奇的点啊，就以前的时候，我们上学的啊，不管小学、初中，都是老师批改作业。他我弟，我弟后来又是家长要批改作业。我因为这
1: 就看学校了，这都是私立学校。我你就像包括我的像我的话，我们有的同事是家庭作业，不改就或者只讲只对一下，呃，学校的正式作业他会改。你像我。但凡是学校学生手写的作业，我全部都改。
4: 良
1: 心，这这就是抗，就是说实话，老师就是个良心活儿、啊。你愿意付出多少良心，你就干多少活儿，就是这样子的、嗯。有些家长，你像现在这个社会现状，就是老师跟家长之间。矛盾特别多，对，然后就你像有的老师为了不激发跟家长之间的矛盾，我不说你娃，你娃干了任何事情我都不会说，然后很多这样子，对，就不说，不说就没有矛盾。嗯、那你有责任心的就会觉得孩子在我手底下，我教他呢，我就要对他负责。那他犯了错误，我就应该给他指出他的问题所在，然后帮他改正这个问题，尤其是一些品性问题。这以后发展下去就，就有的小孩对，大家都会觉得小孩特别纯真、特别天真、特别可爱，其实真不是。小孩是最会察言观色，以及小孩特别会看人下菜
4: 。哎，
5: 这个这个是因为我媳妇儿，我说我觉得他见的太多了。因为我媳妇儿也是在那个，他是高中嘛，就是线上一个平台做。的、嗯。嗯这个辅导老师啊、哦，真的是这种，就是看人下菜，你知道吗？他有那个学生在群里面就会发给我媳妇儿发一个，哎，那个老师你发个红包吧，就这样啊。
1: 小学生特别会、啊，就我之前跟你们说过吗？啊、特别会。就那小孩小学毕业了，我说你们把自己东西都收拾好，不要把啥东西落走落下了，因为这是你们最后一天在学校。小孩一下课，悄悄走到我身边说：“老师，那我是不是应该把你带回家？因为你是我的老师呀。<笑>”
0: 你看就是。咱小时候哪，咱小时候跟傻逼、啊。现在哪
1: 有小？咱以前哪敢跟老师这么说、啊？
0: 对
3: 对，就
1: 是、特别害怕老师、啊。我们还有学生给我介绍对象呢。啊、哎，老师，你有对象没、嗯？我跟你说，我有个哥，家里条件贼好。我我给介绍给你认识一下吧，说的贼流，你知道吧？就那种，就很社,社会的那种感觉，啊、你知道吧？就特别可怕、啊。
0: 不是，现在小孩还是像美工这种人，应该很社会。当时不不不不，我小时候真的，我跟你说，我高中之前还初中之前，我我。甚至属于连个屁都不放的那种
1: 。<笑>那你还倒卖作业呢？
0: <笑>啊，就是不招惹，就不是就是在老师面前嘛，连屁都不放，都是特别害怕。哎，我们上小学的时候，你知
5: 道吗？一年级，我记得很清楚，小学一年级，老师会拿起这一个尺子，戒尺，戒尺、啊，打手、啊，真的是打手。啊，我
1: 跟你说，你说戒尺，我们真的是打手、嗯。昨天我们有个同事教一年级，他今新接的一年级，他说他问我咋办，他说是他们班有个小孩就是。一年级小孩现在特别难管，因为幼儿咱们以前上幼儿园或多或少老师会给你教点东西现现，现在啥都不教，幼儿园老师,、就是、园老
0: 师更不管，对，就是
1: 散养嘛。现在，嗯嗯嗯嗯嗯嗯所以很多小孩咱都不说知识了，行为习惯特别差，就没有良好的学习习惯。然后他有的时候确实是管不住的情况下，他他就说他记得非常清楚，他唯二两次拿着尺子进教室，学生很吵的时候，拿尺子在桌上敲敲了一下，啊，然后他漫游家长周末给他打电话说。老师，我娃、啊、就孩子回来很凶，一放学就哭，哭的可厉害了、嗯，说不要上学，不敢上学。老师可厉害了，老师就是凶我啊，怎么样，哭的撕心裂肺，不敢上学。家长边给老师打电话边哭，他问我,问我咋
0: 办，他
1: 问我咋办，我说你以后跟孩子说话温柔一点，<笑>呃，谁谁谁不要说话了，好不好？那我还那你说还能咋？哎、我们那
5: 会儿我跟你说真的可劲爆了，我就我们上三年级吧，那老师那娃不听话了，老师那就是、嗯、在锤那、嗯、头磕到墙上咚咚咚，你知道吗？家长第一件事给老师说没事，你放心打，随便打，那就是。啊就是、这来。咱们小时
2: 候老师把家长叫去，家长觉得老师你随便说。对，啊、老师都是
4: 那个。
5: 随便对对对对对，对对啊
1: 、咱咱小时候就是你回去给家长说，妈，我今天老师说我了，老师还打我手了。你今天犯啥事儿了？你是不是上课没听，哦、或者作业没写？题、嗯、框你妈才把你打一、哦、对,对对对。现在就是老师还没打完呢，我跟你说讲一个我我自己班里的例子，就是我们班有个小孩属于，就是他爸爸他爱到啥地步啊、哦？他可能也是老来得子，年龄比较大了，他娃都上二年级了，学校下他家就在学校走路五分钟的地方。然后有一天下雨，他爸把车开到学校门口，我们放学不是往出走嘛，咱都要站队往出走。他把他娃从队伍里抱起来，抱到了车上，送回了家。他家里学校就五分钟，就爱到这地步。然后有一天，那小孩作业没写完，我说你在学校把作业，因为我们是四点放学，但是老师五点下班、嗯。然后我说你在学校把作业补完，你再回家，因为他经常不写完作业啊啊，就这个习惯太不好了。我说你写完再回家。结果我把学生放完之后，我再回来教室检查找他的时候不见了。那我得给人家家长打电话，万一孩子丢了，这责任就大了。我给家长打电话，我说那个谁谁谁是否回家了？你知道人家家长不说。你以后能不能别扇我娃、啊、的脸？一句话把我给住了。你说你
0: 扇没扇？我
1: 没有啊，我咋能删就是
0: 现在咋敢哪敢扇？对呀、啊嗯，我说我
1: 说我啥时候扇他的脸了？然后他家不是离学校很近，就刚那个小孩、啊、离学校很近。我说那是这吧，你来我们还没下班呢，你来学校，咱们把这个事情要说清楚呢，不然你说家长心里也有芥蒂，我肯定心里也不舒服呀、啊。嗯、啊。结果我在办公室我也听到家长来的声音了，但是他没上来，他让他娃自己上来了。然后我可能属于那种比较灵灵机灵的。我知道他把电话手表开着呢、啊，就我看从小小孩那个表情和状态、啊，我猜到他电话手表可能开着呢。录、啊、音。然后、啊、对、啊，就跟家长打电话着、啊，家长能听见吗、啊啊啊？然后我就问他，我说老师有没有打你脸？他摇头不说话，摇头。啊、我说你,你说，我说你说、啊，我说你说出来，老师有没有打你脸？没有。就可小声，可不情面、啊。老师有没有打你任何地方？不说话，摇头、啊。我说你说说出来。没有。那你为啥要给家长那样说呢？不说话，然后你再问，我不想写作业。然后他爸就在楼下呢、嗯。
2: 这以后给老师也得配个执法记录仪、哦就是。对，对。你看幼儿园为啥全三百六十度死角的监控、啊？现在报的太
5: 多了，啊、是太事情。就所以
1: 就是我刚才为啥说小孩很会见,见,见风使舵、见人下菜、嗯？就有的时候他为了达到他的目的、啊、对对他就回去会给家长说一些，嗯、让家长。因为家长最害怕的就是老师打小孩儿，而且小孩在学校吃亏了受，受欺负对。对，所以他就会激化矛盾，给家长说老师打我。哎，你也不想想，我扇娃的脸，他脸上能没印哎，这是、个、我我觉得老师现在真的是教育问题，嗯、就是真的是刚
3: 刚,刚,刚说的，没有,没有一点点
0: 尊师重道的这种感
1: 觉。原
3: 原生家庭、啊、就是咱以前就是，即便是老师打了，就是咱娃、就是、打,打,打,打,打了就打了，对，我们打了就,打了,打,了就打,了打,了打了，真的是。这个问
5: 题，以前娃太多。
3: 哎，现在娃也不少
5: 呢。现在不少。是我跟你说，家长的意识。其实
3: 说
1: 白了，就是人们觉得的自己的教育程度啊，越来越高了。家长觉得我你你我,我牛逼，你是个老师，你是个啥文凭吗？啊、对对对，我比你牛逼呀、啊！对对对，哎、对,对,对、这个这个这个，我不觉得你教娃一定教的比我好。啊啊、对，但事实上就是。啊咋说呢？术业有专攻吧，你你可能学历很高，或者是你的行业很牛逼，但是你不一定会教孩子。二一个就是自己的娃不舍得说不舍得打。嗯
0: ，郭德纲还还他妈让郭麒麟找他妈那个于谦为师呢、嗯嗯。对，就是自己教不了，就跟医医者不是医神一
1: 对、啊，所以很多现在就是这个家家校关系的矛盾，其实就存在于很多就是家长的维权，我加个引号，嗯、家长的这个维权意识。太高，
0: 有点高了。这个引号说的特别画面感，是吧
1: ？就是家长的这个维权意识高的有点过分，就有点吹毛求疵了、啊。以前就说有的老师可能体罚学生，尤其呢，就是乡村山里头的小老师打人打小孩没有没轻没重的，或者是说话就是很难听很土，就是骂人带脏字的那种。就是这种，大家不管是任何行业，包括老师行业，都会觉得这种都有人渣，你凭啥当老师呢？但是不是、嗯？
0: 所有的老师都是,都是这种东西，是极少数。包括小孩儿，就是什么幼儿园、幼儿园乐待啊，对，我觉得是非常极少数。对，因为你任何行
4: 业都会有这说白
1: 了，媒
0: 体向导，你知道？对，现在媒体因为太发达了，有一件事情它迅速发酵，它就是一个社会。我觉得像幼儿园那种，就是
2: 它就是个变态，它放到别的行业也是,也是,也是别的变态的是。对、啊不是
3: ，说到这儿我就想起来了，我大学闺蜜，我们一个宿舍的，啊、她她姑娘上幼儿园的时候，然后。<咳>呃，第一天九月一号第一天去上学，然后早上高高兴兴去上了，然后晚上晚上就回来，下午放学回来，然后给他妈妈说他不想去上学了，然后我我闺蜜就问他姑娘说那为啥不想去上学了？他又他又给他妈说因为老师打我，然后第二天，然后他妈就领着他去学校呃去幼儿园去，然后就去问说是哎那个什么什么老师啊，呃那个谁了。我我们家果果说说是你昨天打他了，就我那闺蜜也特别实在，就娃、啊、给她说啥，她就就问，就直接就问、嗯、行啊，嗯、我娃、啊、说是你昨天打他了是不是？但是就是那个那个幼儿园就是就是没有监控，一个月一千四百块钱，不是什么，就小区里面幼儿园那几百也得有
0: 监控、啊，但是没
3: 有没有没有监控，然后老师也老师就说他没打，然后我我闺蜜就说那娃、啊、为啥又说你打他了，然后回来哭哭啼啼的。就有成成了一个没有，因为没有监控就没有办法去找证据了，就是一个非常特别矛盾的一件事、嗯。然后他说完这个话的时候，下午那个老师就给他打电话说说你把你姑娘领走吧，不要在这个幼儿园上了，我我们教不了他、嗯，真是这样子说的。然后他又转了一个幼儿园
0: ，我操，太多了，我那那、啊、那小迪那幼儿园说有的那娃啊，最后转的这附近幼儿园都他妈不,不收他、啊，最后一般回来宁求,求人呀，有些家长。我我觉得这跟家长真的是有极大的关系。我我觉得你最重要的理念是你不管送到幼儿园、小学、高中、大学，这都是老师其实是在传授很多东西，不管从生活习惯或者做人这个道理，包括知识啊。很多家长就像你刚说的，觉得自己牛逼啊，嗯
4: 、啊文全
0: 高，然后完了以后咋那也没把、啊、你完。感觉培养成啥都培养的就是那种谁都不放在眼里。现在娃都是。其实越
1: 自以为是的家长，真的教不出来好孩子。对
0: 对，真是的。然后小迪他们原来呢幼儿园有一个是啥，特别哏儿，那娃上课就拿那种脉动的水瓶子，这样放到嘴这吸，娃随便玩儿，吸吸吸。吸了<笑>一圈,吸一圈,吸一圈,吸一圈然后其实娃也没有啥，但是家长,家长急了家长，家长看见急了之后，家长引导小孩，就是说。老师是不是打你了？他,他先问你这咋了？然后小孩不说话，就害怕。家长就说是不是他打你？刚开始、呃，他就说没有，一直就是给他妈说没有。然后他妈不信嘛，他妈就一直问，然后就是说,说不让他睡觉，说是不是他打你？这他最后没帮上啊，是打我了。那你说这是家长的问题？家长硬硬的就从那，就把他勾搭出来
1: ，小孩说
0: 没有，不是他心里想要的、啊。你不,你不说打他，他就不接受。然后那他爸，他爸测试，然后拿拉着娃过来找那人家理论。然后最后，然后人家直接说那就看监控嘛，啊，直接就看监控嘛。然后完了以后，然后人人家说，反正人家最后那园长出来，你知道园长直接最后说啥？说只要你要看了这监控，你娃就不用在这学校上，直接就。因为园长啥也也很应该也很缺员工，他有因为他觉得他老师肯定不会干这事儿，他很相信老师。二一点呢，他可能维护自己老师这个权益，嗯、因为这样来就满街骂，就是那种不讲理的那种家长，你知道？人家那园今儿你要看了视频，呃，就是看了这个监控，如果是我们团。任何责任我还承担，但如果要是没打，那你娃也不用在这上啊，你娃就走吧。然后那就会非要看看完以后，娃自己拿棍子。哎，你说这不不就是家长的问题吗？对不对？
1: 所以这就是我跟你说，现在现在义务教育很难，就是你不能把学生撵走
0: 。对。就是
1: 不管这个小孩干了多么伤天害理的事儿，除非他杀人了。对。你看那湖南那个杀人了都，就是给他找了个那什么。
2: 就是辅导另类一点，对对对,
1: 对，他一点任何的就惩治措施都没有。像你刚才说的这个家长逼问小孩，我也经历过，就是就是小孩家长给我打电话，开家长会他没来，然后他给我打电话说是，呃，他没时间来，然后问我孩子情况，我说娃挺好的，各方面还可以，就是上课有点爱说话，就回去给他说，让他上课不要老说话，影响别人影响自己。他妈可能是个暴脾气，回去梆梆梆把娃打了一顿，然后然后娃可能有点就是。吓嘴巴不是容易破嘛？啊、可能有点就是血丝呀、啊、啥了的、嗯。然后他小孩是跟他奶住，不是跟他爸他妈住。然后他奶一看这娃咋了，就问他老师是不是打你了？我还说没有，一直问一直问。他妈跟我说问到凌晨四点
0: ，我去，娃都、嗯、然
1: 后第二天他奶就来学校，就像你说能骂街。我但是我中午睡觉我没听见，嗯、<笑>我睡眠质量比较好，我中午睡觉我没听见。然后。他爸他奶就在学校骂街呢，谁谁谁哪个班的老师，你给我滚出来打我孙子，怎么怎么样？然后是我我们领导把他劝走了，就是你年龄大了，一听他说话就是那种特别燃的家长说，你把你孩子的父母监护人叫来，去跟老师去沟通这个问题。下午他妈来了就跟我说，说是我我妈就孩子的奶奶问我娃娃，说是老师打我了，打他了怎么样？我说我问在哪儿打的，在教室打的。我说好，教室那么多小孩啊。
0: 你们现在教室有监控没
1: ？没有监控。现在学小学没有监控，那家家长就跟我说，他妈问他娃，说是，呃，老师打他娃了，怎么怎么样？就一直问我说你在哪打的？他说在学校。我说在教室好办，那么多小孩呢，就算我引导小孩说老师没有打人，嗯、我也不可能把所有的，我没有那个能力蛊惑五十多个小孩，总有小孩会站起来说实话的。嗯、咱去教室问，你随便爱问谁问谁，我一句话都不说。因为我没打，所以就不可能存在说老师打小孩这个事情。然后我就问他，我说是，就跟他沟通这个事情嘛。然后他他妈也可燃了，他妈就说：“呀，那我也不知道。”晚上我妈就晚上一直问娃，一直问娃，问问问，也没让娃睡觉，问到凌晨四点。<笑>我说你把我问到凌晨四点，我也说老师打我。现在就是家长稍微有点风吹草动，就一是特别谨慎，二一个就是家长现在可能就是看到各种医闹或者校闹，看到甜头了。觉得我只要闹，啊、学校为了息事宁人就得给我什么样的补偿？所以家长不管是孩子的错、家长的错，还是其他学生的错，家长只有一句话：这个事情发生在你们学校，啊啊、就是你们学校的责任、啊啊。我们前两天还有个小孩，小孩把别人一推，然后就几个小孩玩的嘛，他把别人一推，别人把他一碰，然后磕到墙上，头上缝了几针，然后家长说。因为现在都有保险嘛，现在小学校都为了就是这个责任性问题都有保险。然后那个家长说报完保险不行，我这小孩八还要看，你得把这个小孩的八给我看好。嗯，那因为是小几个小孩之间互相撞来撞去玩了，那就是肯责任肯定就是这几个小孩的责任。他找人家对方家长，家长不认。我给你看病可以，看八不行，而且是你小孩主动去招惹我小孩的。然后他一看人家家长不认这个钱。他拿人家家长没治呀，他就跑学校来了。你们学校得给我、啊、把这疤看好，张嘴一万块钱
0: 。那就这还够
1: 吗？但是现在有一个问题，就是我们是公办学校，嗯，人家现在不会去法院告你，人家会去教育局告你。嗯。但是现在的就是现在的这么一个系统吧，或者是一个现状，就是所有的事情都是息事宁人，大事化小，小事化了，就是不管别人告你，别人对还是错，一定是你的错。前呢，就是暑假的时候，暑假之前不是那个。湖北还是哪块有一个老师，好像是因为老学生上课吵闹还是怎么样，就是老师拿书在学生身上敲了两下，嗯，然后孩子回去就给家长说老师打我，然后那家长也是那种胡，就是确实有点地痞流氓那种，就跑到学校闹事儿去了，说老师打我完了，然后学校就把老师直接就是他们还是就那个老师还属于一个，呃，优秀教师那种，就直接把老师。拉进黑那个什么征信黑名单，然后把老师的所有评优去掉，然后家长还不满意，家长就是要么给钱，要么把这老师给我处理了。嗯然后学校最后，反正是把那老师就是给了一个很很严重的一个处分。嗯最后这个事情闹到网上，就是很多网民就说你这就有点胡搅蛮缠了嘛。
0: 这让老师以后咋管？就很心寒，你知道吧
1: ？然后就是当可能就是给当地的教育局或者是给当地什么系统是有。网友的压力，愿最后就啊,啊，类似于这种，最后就把老师的处分给撤销了。但是你就作为，如果你是这个老师，啊、就算把你的处分撤销了，你以后敢管小
0: 孩？对，我也不想干
1: 。对、啊啊、我觉得肯定就不想当这个老
3: 师了，啊、没,意师对没意思就不
1: 了。真没意思。所以现在你看，不管是任何学校，当班主任的一定是年轻老师，嗯、那年龄大的、教龄长的，就是所谓的老皮，人家才不当班主任的，因为人家经历过这些事情，嗯、知道这是一滩烂泥。你就是就是窝就是个，就是你不管不行，管
4: 了又出事，
5: 管中了之后又来对，所以这就是
1: 一个烂摊子。你不管你能力有多强，你方法有多好，啊、没办法把这个管好。说不清。对、就是清，所以现在就是你去再好的学校，几乎班主任都是非常年轻的新人
0: 。所以这我跟你说，每每个行业都每个行业有难处，
1: 对。你知道
0: 吧？每个行业什么，你从表面上看都光鲜亮丽，他基本都有难处。
1: 就我多说几句啊，就现在，呃，就从咱们上学都开始时候就开始推行那个素质教育
4: ，嗯、哦、对，然后减负、啊，就
1: 整天减负、嗯，然后减到现在就是家长很多家长提倡快乐教育、快乐学习，就我作为就是我这么多年上学也好，当老师也罢，我觉得这就是完全扯淡的一件事
0: 情。看我这点为啥我认同你啊？就是你知道那个小贺他爸就是我叔啊，我叔每次我们吃饭的时候他就说。他就送小孩去国外，他也去好多国外，然后完了以后老，老有些人说，哎，国外什么，就是人的感觉好像都很轻松，很独立、啊，很轻松、呃。然后完了以后，他说，他说啊，我说说他妈的，中国人就得管，这国情就不一样。他说国外你有一点点的能力，就能得到一个很好的，就是施展跟呃，就是说这种，就是说展空间的展现。他中国竞争压力非常大，而
1: 且咱们这个就是所谓的阶级划分，其实是很明显的、啊对啊对啊。对啊，你像这个快乐教育，其实害的是谁？啊、害的都是咱这种底
4: 层，对对对，劳
1: 苦、啊、大众。啊、就是你看，咱不说是什么人家多高层的人，你就说明星、啊。你看看明星口中所说的给孩子进行的快乐教育，啊、人家孩子会几国外语，啊、从小上的是双语学校、啊，学各种乐器，学各种什么骑马、打高尔夫、啊，这乱七八糟的，这是人家的快乐教育。啊啊、人家不牵扯高考
5: 。这个你知道吗？就是
1: 不是人家的快乐教育，就是你看着我娃在玩其实他学了好多东西。对而且一到放假，人家家长把孩子领到国外去旅游，或者带孩子参加什么什么实
0: 践活动。见啊！就是你，我认为最对的一句话就是：对于咱们这种阶级的人来说，学习是最捷径的改变。对，你阶级的途径就是高考嘛？对，对于咱来说是最简便的。就是因为其实你像咱们现在所有，咱们几个在做的。其实都没有通过学习改变自己的境
5: 。没有有一个有一个观点是这样的，就是我们可以看一下啊，嗯、就是现在目前这种寒门出有状元这种数量、嗯，你就知道就非常非常的少。就是你看到八十年代之前寒门出贵子、嗯就是，
1: 就他们知道自己的唯一出路就是,学习,、嗯、就就是学,习学习，我只有好好学习，我才能走出这座大山，所以我要努力学习。现在就都给你提倡，包括家长给孩子也灌输，嗯、你要好好玩、嗯、我要享受童年。嗯、但是你要知道，你享受的童年。别人本来起跑线就比你长那么多，对你再享受童年，你再不好好学习，人家不用从起跑线赢你。
3: 其
0: 实我觉得从家长的这个感觉上，没有意识到的原因是啥？他觉得，因为他可能他的父母，包括到他这一代，就是通过现在这帮家长的父辈，就是说中国包括中国的发展，他其实慢慢已经达到一个相对已经解决温饱的这种状态。对，有的时候有些家长对自我的认知、对孩子的认知不准确的时候，他就会认知哦。其实我们也还可以嘛，没有家长认
5: 为是啊，我给你已经是最好的了，就我能给你的已经是最好的，啊、最
0: 好的。不不、就是的，我的意思说是说的是可以的是，是他对自己的阶级其实是没有认知的、嗯，对对
3: ，他觉得自己的现在的生活水平、啊、消费水平什么、啊、都 OK 的，啊都 OK、嗯。其实
0: 他根本就是在底层，因为现在所有底层人都是这样的生活，对，百分之九十四人都是这样。对，<笑>然后所以说他的感觉就是给孩子灌输感觉，他对自我认知不清之后，他对孩子教育就认不清，他觉得哎，我们这就应该享受，就像。你刚说的明星一样那种，就是什么，呃、啊，快乐学习，对、啊，其实真的去他妈的，而
1: 且你想吗？学习这件事情，就是啥事情能让你快乐？吃喝玩乐能让你快乐，就满足人欲望。对，还有啥事能让你快你就像咱们之前录小何那期、啊，就他弹琴已经很牛逼、很厉害了。你问他学习呢，刚开始学琴时候他快乐不？他是靠着自己的就是不服输的那股劲儿，他把学习给坚持下来了，而不是说呀我弹琴好开心，我弹琴好快乐，我把弹琴坚持下，来、啊。就完全不是这回事儿。你学习，他本来就不是一个。满足你欲望的一件事情，它咋可能给你带来快乐呢？
5: 嗯、不
0: 是人啊，人这,这就跟作艺
5: 是一样的、嗯。咱之前画画也是一
0: 样，嗯、别我我不敢这么说。我<笑>我我,我当时学画第一年的时候，我有一次我哥不是也学画画的嘛、嗯，然后完了以后就是，完了以后去那个啥画室看我的，结果我那天他妈跑去逃去上网，<笑>然后他把我画我画儿都放在那儿一看看完以后，直接回来跟我妈说：“哎，你你让那个美工明年一定要好好学。”<笑><笑>对今年好，那他明年一定要好好学。已<笑>经把你的
1: 前途预言掉了
0: ，<笑>说的非常准，你知道吗？就是说，给你说对自己的认知，就像我他妈在学校的时候床大学床板上说，你们到时候他妈的都来找我，我给你们一人奉送。其实就是对我自我认知是有他妈缺陷的。对对,对，你看，就像你说那小贺，学习他妈怎么可能快乐？不管任何，可能他刚开始玩钢琴的时候，觉得是有成就感，很快乐。玩十年了，什么玩意儿有有有成就感？就包括健身这种事情，人我我认为人生下来就是折折腾自己的。我们刚才在车上说，所有他妈一切你觉得好吃的，全他妈是垃圾食品、增肥食品，对，一切特别巨他妈难吃的，全他妈是健康的,健康的。其实人学习都是就是这样子，所以说这个东西有些家长，我觉得真是认知不。不所以
3: 我就经常跟我老公说的一句话就是，就是、我让我娃的感觉就是，我一定会给他把大的框架去给他放设置好。嗯他要是折腾，也得在我那个框架里头折腾，因为我觉得我得给他把他的底线，对，给他得画清楚啊。我让他要知道，他必须要达到什么样的层次之后，你愿意干什么，你再去干什么。我觉得我一定是得要这样的，要不然的话，现在很多小孩永远都觉得啊，我我很厉害，就是真的是现在小朋友一样，嗯，真的是不认清楚，我很厉害。呃、oh, ，我们家也很厉害。殊不知，你一出去，所有人都是跟你是一样的，
0: 都比你厉害。啊、其实，真的是。对对对。我，你想吗？我，我没上在大学时候没上班之前，觉得我操，我去，真他妈牛逼！我老感觉我特别独独特，你知道吧？也不知道哪儿独特，但是就鸡巴独特，<笑>老感觉我倒绝逼要挣大钱那种。<笑>然后我出来上班上两年啊，直接就给我直接交个乖。
1: 生活给你交了
3: 乖啊
0: 。直接给鸡巴教个乖，直接就跟孙子一样。现在
3: 对，所以就是、我上次美工说的那个话，我就觉得特别的认同。就、啊、是我就觉得以前觉得自己爸妈就是没什么
4: 啊，真的真，现在
3: 就觉得真牛、啊
2: ，真,的、啊、真,的真的可以，啊、可以啊，真的是
3: 可以,可以、啊。因为像咱们这个，就不管是八零后还是九零后、啊，你要不靠父母难难太难了，真是太难了。你说房房房买不起，你可能就结个婚你都结不了，真的是。但是人家虽然说是时代不一样，但是人家就是。那样子，人家还能给你买了房，对、哦，人家把房给你买了，哦、媳妇儿给你娶了，对不对？然后孩子还能帮你看了、嗯，等于说你的人生的一半都是你的父母替你打下来的了、嗯对对对对
0: 对对。因为我们家都是学画画，因为我也不知道要学啥、嗯，不像人家小贺，我我你看对，这
4: 跟家长很有意识。对对对对嗯、我
0: 我叔他相对来说他的那个文化程度还是要高,高一些。你想他们那个年代，父母方方都啥学生？他那个年代哪？不六几年的人，哎，你那个含
3: 金量真的跟现在大学生就是完全
0: 不一样、啊。然后完了以后，人家俩，你看我叔那个年代还有考过托托托福雅思的。我问我爸，托福雅思是啥？听都没听过？听都他没听过，对吧对？然后完了以后，最最后就是啥？我觉得他们是给到了咱们，我觉得是更好的一个平台了。对，因为他们牺牲了他们的幸福，给到一个更好的平台，然后咱们可以建立到他这个平台上去，呃，再。这个更好的平台上继续去折腾自己，去让自己去努力，而不是说我到这个程度我就基本要快乐学习，那扯淡，那真的是。我老跟我妈说啥，我说什么，我觉得我以后绝对不会比，就小时候啊，就以前绝对不会比你俩混的差。原因是啥？我觉得因为你俩，因为我认得很清，你俩已经把这个基础给我打到这儿了。但是我现在发觉，并不是这样子，<笑>真的，真的是上两年班直接给你就教个乖，对，给你教的服服帖帖的，真的是社
1: 会教了个乖
0: ，真的社会教了
1: 个乖、啊，对，所以我就觉得就是、嗯、可能就从这么多年工作经验吧，我就觉得现在我就属于看见这个小孩是个啥样子，我不用看他家长，我都知道他家长是个啥样子的人、嗯，对，就你看这个班里，呃，听话懂事儿，学习好，各方面表现都很突出的小孩，嗯、不敢说家长多优秀。但是家长对孩子言传身教的这个教育，一定是做的非常到位的、嗯嗯。对
0: ，而且越是真正有钱的，其实娃越牛逼，真的是就是那种真正原因。你你而
1: 且人家很内敛，啊、对，人家不不显山不漏水。就
0: 我跟你说，咱咱就举个那个谁，王思聪的例子。你去看，我操，王思聪在国外上的一一流大学，而且学习全榜非,、嗯、非常好，非常好，是前几名的那种，非常牛逼。你看着他一脸的完事，完事不恭的那种。其实、那个、人家门清，内心门清的厉害。就是我操他妈那个金三胖，是独裁者了。<笑>哎，他为啥去他妈英国接受西方教育？天天说西方人民生活在水中，跑到西方去学习去，对不对？他还他其实人家真正的就明白人啊，能力大的人，真正有钱阶级高的人，其实心里门清。对,对原来说做过呃英国就做过一个五十多年的一个就是纪录片我当时看那个，啊、我看
5: 那
3: 个了，就是从小记录到他们老的那个，十
0: 五十几对儿就是那个呃家庭的孩子。就是有那种就是呃贫民窟的孩子，有这种呃工人阶级的孩子，有这种中产、啊，中中产上上层、呃嗯、最后五十对呃，就是五十组家庭，只有一组是真正就是通过自己学习跳阶级，越级了，越级了，剩下还是在他的那个。就该是什么阶层？就龙
1: 生龙，凤、嗯、生凤，老鼠的孩子会打。这个
0: 是真真实的。他说贫民窟的孩子可能连学都不上。为什么他不上之后，他因为家里养不起，然后立马就让他要一到成年、啊，立马就挣钱了、嗯，然后开始帮助家里分担这些东西。但是你看那些贵族，全部都是，一就是他所学习的东西，包括一些、呃、很细致、非常细致、非常严格的，按照那个一点一点的，他最终还是要走到他这个圈子里。对，啊，所以说我觉得对于咱们来说，真的是对于老师这个职业，真的是我觉得良心活。这个真的是你最快捷去改变你人生这个命运的一个途径。嗯、但是我刚想说，就是我认为咱们东北人，变<笑>。通过学习真的是很难、嗯，因
3: 为你们
0: 你们圈子里面也也见过那种真正的学倍牛逼，考清华北大那种，人家那专业还特特牛逼，那还没出来就被签了年薪五六十万的那种，对吧？他他可能不会跳阶级。但是他给他孩子建立的平台，他孩子只要通过他起起步线，嗯，就会高很多,、嗯就高很多，就高很多。况且我觉得人家高定凤已经算是
4: 。我们的时代，把掩饰当一种习惯，或许这个世界没什么值得期待。但那都与我无关，我是一个飞翔的笨蛋，人生本来该是一场狂欢。